0: Está começando, na mais jovem do Brasil, Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé.
1: Salve, salve povo do samba, boa noite, quarta-feira, 15 de julho de 2020, está no ar pela Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil, a web rádio mais premiada da internet brasileira, mais uma edição do Carnaval Show, um programa que é puro samba no pé. E eu, Carlos Fonseca, como sempre, te convido a debater toda a maior festa popular a céu aberto do mundo até as nove e meia da noite. Participe, interaja conosco, sabe como né? Pelos nossos canais de comunicação. Tem a nossa fanpage facebook.com.br programacarnavalshowrsde. Tem o nosso twitter, arroba tem o nosso Instagram, carnavalshowrsde.oficial. Para comentar esse programa com a gente, ter atividade, hashtag carnavalshow. Para conferir as edições anteriores, é só ir no nosso canal no YouTube. O link é youtube.com.br programacarnavalshowrsde. Também estamos no Spotify, no Google Podcast, no Cashbox, no Mixcloud. Só pesquisar programa Carnaval Show, que você confere todas as nossas edições. Mais uma semana juntos e hoje a gente vai começar a debater, semana passada, você lembra, só para recapitular para quem perdeu, semana passada nós tivemos, começamos a debater os enredos do Carnaval de São Paulo. E hoje a gente vai começar a debater os enredos do Carnaval do Rio. Claro que a gente vai falar de.. A gente está dividindo os enredos para o um, um maior número de programas possíveis até o braço alcançar. E para a gente começar a debater os enredos do Carnaval Carioca para o, próximo, para o próximo desfile Queira Deus seja 2021 É que chamamos um pessoal que é, tem... É, surgiu há pouco tempo e já tem ganhado um destaque importantíssimo E eu queria muito trazer essa galera Porque é um trabalho muito bacana E vale a pena vocês conhecerem Hoje o Carnaval Show está recebendo... A rapaziada do Quilombo do Samba. É, dois representantes do Quilombo aqui, vou começar pelas damas. Vivian Pereira, boa noite, bem-vinda.
2: Olá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É, no programa que eu já acompanho, o seu curso, os, os debates de vocês, tudo mais. E vamos que vamos.
1: É, a Vivian já começou cortando um pouco do meu barato, que eu ia falar isso. Antes de chamar outro convidado, é que a Vivian, quando eu conheci o trabalho do Quilombo, eu vi quem fazia e tal, aí eu vi, vi o nome da Vivian, eu falei, esse nome não é estranho, eu fui ver a Vivian, acompanha o Carnaval Show já há muito tempo, e eu fico feliz né, de você ter acompanhado e, e de você estar aqui conosco. No outro lado da bancada temos Osmar Filho, boa noite Osmar, bem-vindo.
3: Boa noite, é, quero agradecer o convite, quero... É, que seja um momento muito legal aí da gente começar esses enredos que enaltecem o legado do nosso povo do povo brasileiro, do povo preto né? fico muito feliz e vamos que vamos, como disse a Viva, tamo junto
1: sim, e é uma pauta especialmente, pra, porque se tem quilombo do samba, a gente tem que ter uma pauta temática não é verdade? E vamos começar pela maior campeã do carnaval vamos falar de Portela Iguioseba Obar enredo da Águia Altaneira para o próximo carnaval, enredo de Renato Lage, e Laje, que vai falar sobre o Baobá, a árvore nativa da vegetação africana símbolo de povos, associada à criação do mundo e parece que vai ter um link é, com algumas figuras da escola Baobá que, é, que já foi citado em diversos enredos né, de temática africana agora vai ter um enredo, assim, um enredo para chamar de seu eu vou começar pelas damas, é claro. Vivian, esse enredo da Portela, gostou?
2: Foi um enredo que me deixou muito feliz. É, eles anunciaram por meio do, de vídeo, né? Um vídeo muito bonito, por sinal. E eu espero bastante coisa desse enredo na Avenida. É um enredo que, praticamente dá pra ser bastante explorado. É um enredo no que, no primeiro momento, eu não entendi. Eu tava falando com os vários, até... É, que eu não entendi como eles fariam a ligação com a Portela, como esse chegaria ao Brasil, né? Na Portela. E aí creio que eles vão fazer é, essa conexão com do Baobá a Jaqueira, né, que, é, que é a árvore símbolo da, da Portela. E, e é, ele esperar é daí isso, um show de plástica do Renato Lage. Ele escreve muito bem. Ele, a massa, escreve muito bem. Ele sabe fazer pesquisas de enredo muito bem. E a gente está de olho, o quilombo está de olho. A gente costuma fazer as nossas análises preliminares, né, nessa primeira, nesse primeiro momento de lançamento de logos, de sinopse. E aí depois a gente vai explorando, quando a gente for vendo fantasias vão saindo, imagens de alegoria e com base também nas entrevistas dos carnavalescos. Então, como ainda não tem muita coisa, a gente só tem o que a gente viu, que a escola permitiu divulgar até agora. É, mas o, o que a gente viu, vem coisa muito boa da Portela.
1: Vem coisa muito boa da Portela, Osmar? O que, que você achou de Igor Baobá? Bom, como é Vivian, eu realmente
3: também gostei bastante. Acho que é muito elegante a forma como, esses, como os carnavalescos conduzem. realmente os seus... Seus, seus enredos, desde a escrita da sinopse, né? naturalmente são sinopses é, poéticas com, com, que levam, né abrem o um pensamento para a gente é, viajar e carnavalizar de modo híbrido, modo é, solto. E me parece que eles vão investir muito na questão mística, na questão é, espiritual do, do Balotá, que, é, que se espalha por, por todo o continente africano. Né? É, e, e não só é uma árvore africana, como tipo, os nossos ancestrais trouxeram é, sementes de balbá para o Rio de Janeiro, e a gente tem aqui algum baobá na cidade, o que é de pouco conhecimento. Acredito que eles possam até explorar esse aspecto da presença da árvore aqui no, no Brasil, né? especialmente na nossa cidade. Então eu acho que eu um enredo que nos... É, de novo porque ela um, tem grande chance de nos dar um belo espetáculo no Carnaval
2: de 2021. E esse é um gostoso. enredo que mexe, que mexe com a identidade da comunidade. Eu acho que eles vão trabalhar muito isso. Né, na, na, na outra parte do enredo, já aqui no Brasil, Rio de Janeiro, eles vão pegar esse lado místico, espiritual do Baobá e vão colocar isso na jaqueira. Né, e explorar esse lado, chamar a comunidade para si. Mexeu o brilho
1: da escola, né?
2: Isso, com certeza.
1: Partindo para outro, seguindo em azul e branco, mas partindo para outro enredo. Vamos falar de Beija-flor de Nilópolis, que divulgou um tanto antes, né, do que a Portela o seu tema para o próximo Carnaval. Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-flor. O enredo que será desenvolvido. Pelo Alexandre Lousada, e, e é uma coisa curiosa, né? o enredo foi lançado, a, os, ainda era dupla, Cid Carvalho e, a, e Alexandre Lousada. Aí no dia seguinte ao lançamento da sinopse, a, o, o Cid acabou deixando a escola, né? não se sabe o motivo, né? e aí, recentemente foi, é, a beija Flora anunciou que terei, terá uma equipe né, de criação que vai desenvolver junto com Alexandre Lousada o enredo. Esse, essa equipe é formada pelo André Rodrigues carnavalístico da Música da Moca e da Sossego o Rodrigo Pacheco e o Fabinho Santos essa equipe que estará junto com o Alexandre Lousada desenvolvendo esse enredo da Deusa da Passarela Osmar, gostou desse enredo? é um enredo Adorei. com cara de beija-flor né? é um enredo com cara de DNA é, beija -flor. DNA de beija-flor mesmo
3: né? aquela beija-flor que a gente gosta de ver na avenida bastante orgulhosa de si, né? Eu acho, eu acho que me lembro, inclusive, já na, na, na apresentação da Loh, o enredo de 88. Eu sou negro é, do Egito à, à, à liberdade. Né? Então, lembro, é, o enredo nos remete à realeza desse povo, à história de contribuição desse povo para a construção da civilização, da civilização ocidental, o quanto o Ocidente depende, depende da África, dependeu da África, é, para se construir, para ser, nas ciências, nas artes, na arquitetura. Então, eu, eu acho que é um enredo muito professor trazer a, a potência intelectual do povo negro, que é, como a própria sinopse diz, né, colocado sempre num lugar exotizante, ou seja, visto como primitivo, como exótico, sem uma, uma forma é, só de lidar com a natureza, de criar ciência e tecnologia. Mas a gente sabe, estudando, né, olhando para a história da África com honestidade, a gente sabe que é o berço da civilização. Então, acredito que é um, é, um, é um enredo que vai mostrar tudo que nós que estamos pesquisando, pensando e, vive, e vivendo a questão é, racial, é, sofremos e resistimos ao sofrimento através da inteligência e da, e da intelectualidade também. Então eu acho que a expectativa para esse despido da Beija Flor e desenvolvimento já começa desde desse, dessa sinopse tão bem escrita e tão, tão generosa, além do convite, né? além da, da composição dessa equipe aí, que você citou muito bem, que é uma equipe que tem mostrado bastante competência aí nos, nos anos passados. Então, é, eu, além de gostar, gostaria de parabenizar a Beija-Flor pela escolha do enredo e torcer para que ela passe um caminho é, muito feliz para que a gente seja feliz junto no próximo carnaval.
1: Vivian, passo a palavra para você. O enredo da Beija-Flor, gostou, gostou desse enredo que é o DNA da escola?
2: Eu amei esse enredo. É um enredo como eles colocam na, na cena e evoca a filosofia, essa sabedoria. Dos povos africanos, essa contribuição para as ciências e tecnologias dos povos africanos. Gostei muito é, da atitude deles, é, agora chamando esses artistas pretos para compor a equipe que vai desenvolver o carnaval na, da Beija Boa. Quando a gente fala em pretecer o pensamento, né, é, é isso também, é você chamar para esse discurso essas pessoas pretas essas pessoas que fazem parte dessa história, dessa construção desse intelectual que veio de, de, de África até aqui no Brasil, ajudando a construir essa ciência e tecnologia. Especialmente eu, como professora, sou professora de ciências e biologia. gostei demais desse enredo, é muito do que eu falo em sala de aula, é muito do que eu prego com os meus alunos em sala de aula, materializada na Avenida, vai ser incrível, vai ser incrível. Uma
1: de, de deixar ali os artistas de gregos falarem. É isso aí. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui agora. Vamos para, o nosso, para a nossa primeira faixa musical. Mas antes disso eu preciso dizer que o Carnaval Show tem a parceria oficial do site Sambarrio. Site do Sambas Enredo. site sambariocarnaval.com. Siga Sambarrio site em todas as redes sociais, inclusive no Facebook, quase todos os dias. Está tendo lives. Um abraço para toda a equipe do site. E agora vamos para a nossa primeira faixa musical. E olha, nós preparamos é, uma playlist muito especial hoje. N não foi nem a produção que assinou. É, é, a playlist hoje é toda minha, porque a gente né, recepcionar bem os nossos convidados. Você vai ouvir agora, na primeira faixa musical, Fatumbi, A Ilha de Todos os Santos, União da Ilha 1998, e África, O Exuberante Paraíso Negro, Acadêmicos do Cubango 2002. Na volta do intervalo, a gente continua com o Carnaval Show aqui na Mais Jovem do Brasil. Segundo instantinho, a gente volta já.
0: O Samba no Pé é aqui! Carnaval Show! Val Show, na Rádio Show do Esporte.
4: A raiz é superante Yes.
1: Estamos de volta com o Carnaval Show nesta quarta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na Rádio Show do Esporte. Você sabe, há duas semanas a Rádio Show do Esporte está com nova programação, novas atrações. As mesmas continuam, como o Carnaval Show, como o Bandeirado, o Papo de Doido, como o Love Songs à meia-noite e tantas outras atrações. Falando de hoje, estamos aqui com Vivian Pereira e Osmar Filho do Quilombo do Samba estamos debatendo enredos de temática né que casam muito bem com o que o quilombo do samba faz o trabalho que o quilombo faz e vamos falar de Grande Rio a vice campeã do carnaval de 2020 que traz outro enredo parece que é, parece não tenho certeza é uma coisa que eu falo desde que isso do enredo do Joãozinho da Goméria a, o banho de cultura da Grande Rio voltou para ficar voltou mesmo fala Magé Sete Chaves de Exu, enredo do Gabriel Haddad e Leonardo Bora, para Tricolor Caxiense, que traz uma visão poética sobre diferentes, diferentes faces, histórias, linhas e lugares que se conectam a Exu. O enredo lançado justamente na noite, de, na madrugada, meia-noite de 13 de junho. Né? É, enfim, mais um enredo para chutar a porta, assim como fazer diz, mais um enredo a chutar a porta da Grande Rio, a Grande Rio vem... É, nessa nesse resgate e palmas e palmas e palmas e não tem mais nada para dizer eu vou começar no Osmar enredo da Grande Rio para para o próximo Carnaval e, e esse título que vai esse título vai pegar e a gente cumprimentar alguém e fala assim e agora eu vou fazer isso o enredo da Grande Rio próximo Carnaval fala Magetê
3: fala é, inclusive, a Estanira ela continua essa essa fala falando câmbio, e, e depois ela começa no teatro no telefone, né? Eu sou um hum, pouco suspeito hum. para falar de Estanira porque sou apaixonado por essa figura, foi é muito importante na né, minha formação é, em filosofia. Quando eu estudei filosofia, eu vi o filme muito e considero ela uma filósofa, uma pensadora mesmo. Um sistema próprio de pensamento, ela tem uma cosmogonia, ela tem uma moral. Então, assim, ela ela é uma. Fazendo uma ponte aí com a beija que a gente falou no bloco anterior, uma intelectual preta aí sendo materializada, né? É, já Ela já, já, já é uma ancestral, né? Já, já já fez a passagem em 2011, mas eu fico muito feliz de ver Estamira ser é, homenageada junto da figura de um de um orixá urbano tão importante. Então. É a base né, da, da, do, do panteão africano, do, da, da ordem dos, dos orixás, né, e traz todos os ancestrais, né, traz todos os, faz a comunicação entre o céu e a terra, entre nós e os, e os ancestrais também. E, então, acho muito muito válido esse medo da, da Grande Rio, me, me me parece também bastante promissor. Por trazer uma figura que ficou, talvez, relegada a intelectualidade, a pessoa da Estamira, né? poucos devem conhecer, devem ter visto o filme, porque eu particularmente passo para os meus alunos, os meus alunos veem bastante, discuto em sala de aula, mas eu nunca tinha trazido essa questão da comunicação de Exu, né como o enredo parece que vai, vai explorar. É... Então eu acho muito rico, muito interessante esse esse trabalho da Grande Rí, dá o seu banho de cultura, de retornar às suas raízes quando ela surgiu, né, nos desfeitos da Sapucaí, lá em, naquela sequência maravilhosa dos anos, dos anos 90. Então, e com esse resgate já desde esse ano, como você colocou, acredito que vai ser também uma, uma solada e como dizem, um grande comunicador de carnaval. Vai ser uma solada da Grande Rio Esperamos um grande, um grande enredo da Grande
1: Rio Isso. Mais uma solada, Vivian. Fala Mageté E aí, enredo da tricolor para o próximo carnaval?
2: Um grande enredo, em enredaço. Mais uma bola super dentro da, da dupla Bora da E ali as comissões de, de carnaval, comissão de, de enredo e pesquisa. A gente conversou no Colombo com o Vinícius Natal, ele falou um pouquinho sobre esse enredo. E aí, pelo que eu entendo, né, pelo, pelo que nós entendemos, eles vão chamar, eles vão pegar a figura de Estamira, a filosofia de Estamira, né, o pensamento dela, a cosmogonia da Estamira, para falar dessas energias de chuva, para falar sobre essas variáveis de chuva e eu acho que vai ser outro show num visual, na parte do vai ser vão ter aqueles carros, aquelas alegorias que a gente vai querer colocar dentro do quarto da nossa estante, que nem a gente tava falando <risos> essa é, vamos pegar e vamos colocar aqui que você não pode deixar se perder é um enredo bastante dentro com, com muita coisa para ser explorada tanto visual quanto no discurso mesmo e como a gente falou aplausos é, por estarem colocando a Samira essa figura que foi muito tempo renegada no centro da discussão não é a primeira vez que eles fazem isso né? eles fizeram isso com, com, com o Bispo do Rosário né? no enredo na Cubango ainda e aí agora mais uma vez eles trazem outra figura super importante na história na nossa história uma figura negra, uma pessoa negra importante É uma filósofa como bem disse o Osmar Importante e coloca no centro né, Na discussão E é através do pensamento dela Através da fala dela É que se falará de Exu na Avenida
1: É isso eu, eu, Agora uma coisa que eu lembrei É que o Gabriel a, e o Leonardo Eles colocam nos, Pelo menos nos seus últimos enredos eles, Tem sempre uma, uma citação a Exu Foi assim no Bispo do Rosário Foi assim no, no, no Igbar foi assim no Joãozinho da Zintagomeia e agora Exu, né, com esse é, com a, baseado nesse documentário da Estamira e inclusive é, recomendo assistir é, Exu sempre presente nos últimos enredos, né, e nos, nos últimos e no próximo enredo da dupla Gabriel Haddad e Leonardo Bora agora indo pra série, a série é claro que a gente, antes de ir pro próximo enredo é, é claro que a gente vai falar dos, de outros enredos do grupo especial que já saíram já temos Salgueiro temos a Vila Isabel com o Martim, que ainda não definiram muitos detalhes. Ainda tem o UTI, ainda tem outros, Viradouro, Mocidade. Esses outros enredos a gente vai falar nos próximos programas. Fiquem ligados. Mas agora vamos falar de Série A. Vamos falar de Unidos de Padre Miguel, que vem com Iroco. É tempo de xirê. Enredo do Edson Pereira. Um dos três enredos de Edson Pereira para o próximo carnaval, além da Padre Miguel, tem Clementina Jesus na Mocidade Alegre e Martim da Vila no, na Vila Isabel é, Padre Miguel que vem louvar a Árvore Orixá acho que é o primeiro enredo sobre Iroco, pelo menos eu que lembro aqui, vou devolver na Vivian Vivian, Iroco Padre Miguel, enredo também que é, é, é o forte enredo de temática afro, é o forte da Padre Miguel gostou?
2: gostei, okay. o, quilombo, o quilombo de Padre Miguel está em festa com, com o enredo Iroco é, eu estava vendo e pesquisando eu gosto de ler sinopse de enredo gosto de fazer as minhas reflexões sobre os enredos e o que eles têm para nos falar e eles vão explorar muito a questão, pelo que eu entendi na sinopse, a questão da ancestralidade né? esse orixá árvore. É, que guarda ali todos os caminhos da humanidade e acaba sendo como ele coloca a árvore da vida né? acaba sendo a árvore da vida que carrega a nossa ancestralidade que carrega a nossa história, que carrega os nossos caminhos então é mais ou menos assim. eu acho que é isso que ele vai explorar né? essa questão da ancestralidade através de louco é, é, e a questão da vida também da, da árvore sagrada, sendo a árvore da vida, com os nossos caminhos. E falar em Edson Pereira é, é falar em show na parte plástica. Ele encanta muito, muito bem, eu acho que é o forte do Edson. Ele capricha muito bem na parte plástica, que é sempre assim, muito requinte. A gente tem visto a vila esses últimos anos bem bonita. E, e, e eu acho que ele vai repetir isso nas outras escolas que ele está fazendo, né? Que é a cidade Alegre em São Paulo e a é Unidos de Padre Miguel. A comunidade está feliz, eu acho que é isso que a comunidade gosta, que a comunidade quer e com certeza já abraçou. As disputas de samba já estão tá, já tá acontecendo. Então, creio que vai vir um grande samba e vai ser um belo espetáculo na Avenida.
1: Com certeza, aliás, Padre Miguel é a única escola que já, já iniciou sua disputa, sábado passado tivemos a primeira eliminatória, é, a disputa está sendo feita através de lives e unidos de Padre Miguel muito bem servida de samba, quando a disputa chegar, repetindo o que eu falei no programa anterior, quando a disputa chegar a uma certa fase, você vai conhecer alguns sambas da Padre Miguel aqui, vamos tocar alguns sambas da Padre Miguel aqui no programa. Osmar, Iroco é Tempo de Xirê, Padre Miguel que você achou? Meu a ver, né? Ele é, uma, é
3: uma figura muito grande. É, eu acho incrível, acho importante e acho que tem que ser isso mesmo. Nós precisamos é, falar sobre nossos nossos orixás, sobre os nossos dedos, sobre as nossas crenças. Então, é, sofrem tanto preconceito, que são vistas como misticismo, uma coisa menor. É, ou então termos até mais mais tensos, né, que eu não gostei de repetir aqui, mas que são opiniões aí diversas no mundo aí, invadas de, cheias de preconceito contra as religiões americanas. Então, eu, já tenho, eu percebo que a Série A, né, agora o Especial, também tem se posicionado com mais força em relação a buscar as raízes. É um enredo que vai ter de falar de raízes, vai ter de falar esse processo todo da árvore, né, que, que para crescer para o alto precisa se aprofundar, né, precisa entrar muito na terra. Quanto mais ela entra, quanto mais ela ela vai em direção ao centro do, do planeta, alto do planeta e que né, as suas raízes, mais ela sobe e dá, dá frutos, dá, dá flores, dá sôna né, e representa a vida, né, a árvore da vida. Então eu, eu acredito que é um jeito que de alguma forma, do minha leitura filosófica, poética, vai nos me remeter a isso, né? Essa coisa de aprofundar as raízes, voltar-se para os ancestrais, procurar é, saber de onde nós viemos, para saber até onde nós podemos ir, quais são os frutos, quais são as, as, as abrangências, né? Como que a gente abrange, como é que a gente cresce. E, e a importância dessa, dessa árvore Tanto na África Quanto nas comunidades de terreiro é, Como é, Comunidades inteiras, povos inteiros Reinos que crescem em torno Desse, desse orixá né? Reinos que crescem em torno, em torno De árvores Como o reino de Keto é, do Benin, que, que cresceu em torno de uma árvore, é o próprio Leif que é, é na, na Nigéria, que, que cresce também em torno da própria árvore que E assim, é, curte, ou seja, de alguma forma, uma coisa que eu gosto muito é perceber a mística de cada ano, né como, como cada ano os enredos vão se conversando uns com os outros. né E aí é muito legal olhar para o bairro de Padre Miguel, como é cidade, buscando também essas. Origens, eu sei que a minha cidade não é hoje assunto, mas tem conexão aí, e e e, a, e Padre Miguel falando de novo, então de, de alguma maneira aí tem uma, uma conexão misteriosa entre, entre todas essas comunidades. Aí você vai para Portela falando também de uma árvore, então é, eu acho muito, muito muito legal essa essa conexão e, e os recados que vem com isso, né porque além de Além de a gente, além de quem já conhece, se emocionar, porque vai se ver, vai ver a história dos povos de terreiro, dos povos de santo na avenida. Quem não conhece vai ter oportunidade de crescer, né? Como as árvores crescem. Muito bom.
1: Só para situar os ouvintes, os enredos da série A, 10 é, escolas já têm enredo para o próximo carnaval. 9 já confirmaram, porque ainda falta... A gente está pendente a União da Ilha, que já tem uma confirmação boca a boca, né? Da reedição de festa profana, mas ainda não foi oficializado pela Escola. Por enquanto nós temos, além da Unido de Padre Miguel, a Porto da Pedra, que tem o um enredo O Caçador que Traz Alegrias, da Nick Salmon, a Inocente Belfor Roxo com A Meia Noite dos Tambores Silenciosos, do Lucas Milato, o Império da Tijuca apresentando Samba de Quilombo A Resistência pela Raiz, do Guilherme Estevam Inclusive, um enredo que tem até a ver com o quilombo do samba Acadêmicos do Sossego com Visões Xanâmicas Enredo do André Rodrigues A Unidos de Bangu apresentando Teu Castor na Cabeça Do Clécio Regis, homenagem ao Castor de Andrade Acadêmicos de Vigário Geral com Pequena África Da Escravidão ao Pertencimento camadas de memórias entre o mar e o morro do trio de carnavalescos Alexandre Costa, Marcos Duval e Lino Salles, vigário geral que já tem até samba, a Unidos da Ponte com Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia, enredo dos carnavalescos Guilherme e Rodrigo Marques e a Em Cima da Hora, que vai reeditar 33 Destino Dom Pedro II reedição do carnaval de 1984, vai ser desenvolvido pelo Marco Antônio Falheiros. Bom, vamos fazer uma nova parada agora, você vai ficar com a nossa segunda faixa musical, e nela você vai ouvir Do Yorubá ao Reino de Oió, Cabeções da Vila Prudente, 1981, o Juobá no céu, os olhos do rei, na terra, a morada dos milagres, no coração, um Obá muito amado, mocidade alegre 2012 e oferendas unidos da ponte 1984 vai tocar a versão reeditada de 2019 e na volta do intervalo tem muito mais do carnaval show para você aqui na mais jovem do brasil hoje estamos com a galera do quilombo do samba e ainda tem muito mais é só ouvir sambas e na volta do intervalo estaremos de volta.
0: Carnaval Show, na Rádio Show do Esporte.
5: Olha o verde rosa chegando aí, gente. Ora se contam, conta os antigos rituais. Que chamou, foi, vem o belo dia. Seu batalha, seu pai o Poderoso encanto recebia Foi a dama de riqueza todos todo seu calor O bando do encanto da nobreza Contrariou a tradição do amor E xangô, xangô vale me meu pai, valei-me, Xangu Valei-me, meu pai, valei-me, Xangu Com certeza, o sol em moradia transformou. E hoje, com esperança, a dois ventos em seu louvor.
0: Ball Show, puro samba no pé!
5: Hoje o mais pai a felicidade Um quarto do amor vai recuar Sou gostado, a luz de paz vai me guiar Hoje for mais falha a felicidade Calhou o sol Da liberdade a quebrar corrente, E nessa terra o negro Com a proteção do rei um doador, contra o preconceito ao seu povo. Os amores escrevem o mundo novo O tempo Se houver maioria de São Salvador Eu povo. A capoeira meu amor Dorada dos milagres Temos sucesso Caxé, eu vou sobre a Bahia de São Salvador. Eu vou, meu amor, Temos um pé. O grito de igualdade. A é magia, é magia. Na mistura de raças, surge a pele morena, linda é a cor do Brasil. Na crença, um e pelas ruas o povo a cantar É arte popular que faz remor É pra emocionar, é pra emocionar o meu Brasil No primeiro a sua luz criou A luz do Senhor o consagrou Mas abriu Hoje mais Bateria Sei, 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 É magia, é magia na mistura de raças e A pele morena Que inspira todo o Brasil na crença. Um traço cultural e pelas ruas o povo vai cantar. É a arte que vai e vai se emocionar. Sua voz é embalar. No
0: samba no pé é aqui! Carnaval Show! Para o orgulho da nação benitiense! Aqui é a Ponte Mané! Tem que ter muito respeito com a nossa escola! Lá vem a maior escola de samba da Baixada Fluminense!
5: Forte no terreiro é mistério, é magia, oh. é bom desempenho. Maluco se liberta do zambi. Esquece o banço, é hora de oferecer pra com Magia tem maravilha. É... Yeah.
1: de volta com a reta final do Carnaval Show nessa quarta-feira, muito obrigado a você por estar com a gente até o fim, você perdeu, eu sei que agora começou o futebol, eu sei que agora começou a final do Carioca, mas você perde. se você desligou antes para poder ver o futebol não tem problema, tem reprise, a nossa reprise agora na sexta-feira, vocês sabem, nossa reprise na sexta-feira a partir das 8 da noite. Bom, para quem tá pegando agora, pra quem ouvindo essa nova temporada pela primeira vez é, a gente sempre todo o último bloco do programa né, exceto quando tiver, quando tivermos as entrevistas é, no último bloco do programa a gente sempre vai discutir com todos os convidados aqui da nossa bancada é o assunto o grande assunto que está em voga. se vai ter carnaval em 2021, se o carnaval vai ser adiado enfim, é, é a grande dúvida que, que para. Mas é importante a gente sempre dizer uma coisa. A gente está falando aqui em base né, de chutômetro. A gente não é especialista em nada. A gente não... Assim, enfim, a gente só a gente está opinando, dando o nosso ponto de vista com, com base naquilo que a gente consome. né noticiário do Carnaval é, e o noticiário geral, claro, a gente está acompanhando assim é, dia a dia, né? Avanços de vacinas e tudo mais. É, mas é importante dizer uma coisa: não existe até o momento, até o momento, dia 15 de julho de 2020, não tem até o momento uh, uma confirmação oficial de cancelamento. É claro que as, as escolas estão seguindo, claro, ninguém vai fazer ensaio, tá? A gente, só, As escolas estão fazendo aquilo que podem, aquilo até onde o braço alcança, entendeu? E seguimos apenas, como repito, seguimos apenas, estamos opinando como com base em palpitômetro, chutômetro mesmo. Bom, Vivian, eu quero começar contigo. Qual é a sua opinião? Você acha que vai ter Carnaval de 21? Vai ser na data? Não vai ser na data? Vai ter que ter um plano A, B, C, como o Alex Sardô sempre fala, o plano A, B, C, D, E, F, o que for. Qual é a sua opinião? O que, que você acha... Desse assunto que tá em voga e dificilmente vai sair. Tão cedo vai sair de voga. O que você é acha?
2: Eu acho que vai ter carnaval. É, carnaval vai ter, como muita gente tá falando. Vai ter. Né? A data vai estar tá lá. É, mas os desfiles acontecerão em outro em outro mês. Penso mais para o meio do ano. É, em julho, talvez. Junho, julho, talvez. E a gente tem que pensar né, sempre na questão de segurança, né? Ah, a vacina vai sair, a Fiocruz vem falando de vacina, que aí passou para a fase de teste. É, a gente tem três vacinas sendo testadas aqui no Brasil, mas a gente tem que pensar no tempo de produção dessa vacina, no tempo de imunização da população e no tempo hábil para as escolas de samba fazerem suas alegorias, suas fantasias como começarem a colocar seus barrafões para funcionar. E na questão financeira também, né? como captar recursos para o um carnaval na rua. Então, eu é, penso que no meio do ano a gente tem carnaval. Para dar tempo de todo mundo se organizar é legal.
1: Certo. Osmar, agora vou passar para você. Qual é a sua opinião sobre isso? Vai ter Carnaval em 21? Vai ser na data? Não vai ser na data? A mesma coisa. Planos A, B, C. Qual é o seu ponto de vista?
3: Eu acho que a gente tem que ouvir os enredos, né? Os enredos vêm trazendo mensagens de ancestralidade. Então, tem que pensar como, como os ancestrais lidavam com pandemias, epidemias. Primeiro, eu acho que é a questão do recolhimento, do cuidado, de cuidar da comunidade, o cuidado do povo, então é a prioridade, né? a segurança, o cuidado das pessoas, o cuidado dos mais velhos, como é que a gente vai fazer um carnaval com vírus em ar ainda, é, se não tiver vacina, com tantos mais velhos, né? uma ala das banhas inteiras de mulheres acima de 45 anos, é, velha guarda, então assim, é, de fato, a base da comunidade, que são os mais velhos, é né, sobre o é a maior das ameaças, né? é um vírus que ameaça todo mundo ele no espalho preto, branco, amarelo, azul, mas infelizmente ele ataca com mais força pessoas que já têm mais idade. Então eu acho que isso é o, o principal é, foco que as escolas deverão ter já tem, porque né? eu, eu tenho visto as escolas distribuindo máscaras, é, é, cestas básicas e, e apoio às baterias, são pais de família ficaram desempregados. Então, assim, é algo que, a, que toca a todos, né? E, e eu mesmo acabei de perder duas pessoas queridas. Enfim, acaba atingindo muitas pessoas. E eu acredito, assim, que em saindo, saindo a vacina, é, ainda vai se testar a imunidade, né? Acho que já está na fase de testes. A Vivian é mais específica nessa, nessa questão. Ela tem que ela a professora de biologia? Muito melhor. É... Mas eu acho que saindo a vacina, mesmo que não, não seja na data, pode ser próximo à data, entendeu? Ainda naquele período ali de pós-carnaval, março, abril, é, acredito que tem que deslocar um pouco no tempo. Ao mesmo tempo, eu acho que a mística do carnaval, da data específica do carnaval, não deve ser deixada de lado, porque o carnaval tem, tem a sua essência, né? aquela data específica. Enfim, é, eu... eu Acredito que vai ter que se fazer uma adaptação entre vacina, a data específica do carnaval e a necessidade de, de, de haver os desfiles. Porque a gente precisa... Né, a nossa cultura, são os nossos rituais e a nossa alegria, né? Vamos ver se a gente... Vamos, vamos resistir pra gente ter alegria também. Né? Porque a gente ainda tá vivendo uma fase muito muito triste disso tudo que tá acontecendo. Isso.
2: É, e falando... Do, do, de manter a data né? Eu, é, o que pode ser feito se não tiver o carnaval em fevereiro como é de costume é, pode ser feito que nem o festival de Parintins né? eles organizaram uma ação para não ficar sem o festival para a data não passar batida esse ano e, mas jogaram o festival mais para frente, para outra data em outubro e eles já jogaram para novembro eu acho que com o carnaval das escolas de samba vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, pode acontecer mais ou menos a mesma coisa, e o formato da disputa eu acho que também pode sofrer alteração né? se houver uma disputa também, dependendo do, do, da resolução aí da curva da pandemia como, como a gente vai se comportar daqui para frente é, as escolas podem desfilar para desfilar sem haver uma pontuação é um pensamento meu também para não ser injusto com escolas que têm mais recursos e menos recursos e que não conseguiram, talvez, se organizar, adequadamente no tempo de pandemia.
3: É, a viradora já deu a deixa, né? Não há alegria que suplante que a suspeita. Não lembro o título exato, né? Mas
1: Não há tristeza que possa
3: suportar tanta alegria. Isso, e... acho que acho que vai ser... É, é, o vírus vem nos ensinar a solidariedade também, né? Então, vai ser esse, esse momento de de como que a gente vai vencer né, o nosso sistema imunológico. Alegria para vencer toda a crise que decorrente desse processo. né? Então, eu, eu concordo com a Vivian nessa questão da de repensar a ideia de disputa, de competição e se focar mais na ideia de celebração. De celebração de que nós conseguimos vencer esse desafio que se apresentou à humanidade em 2020. Quando Sim. quer que seja. Quando quer que, é. que
1: seja. É. mas aí já, já traga essa possibilidade a gente para até desenvolver um pouco mais esse, esse, esse debate se fala nessa possibilidade de carnaval no meio do ano é, carnaval em junho, julho inclusive teve até uma nota na, na veja, na, na radar, na veja de que é, só só a ciência para poder de, 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 de definir a data dos do, do desfiles das escolas de samba é, aí eu trago essa questão do Carnaval no meio do ano. Você acha que se o Carnaval acontecer no meio do ano, ele pode ser prejudicial ao projeto de 2022? Por exemplo, é uma coisa que muita gente bate na tecla é isso. Osmar, vou devolver para você. O que, que você acha disso dessa 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 de, 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 dessa argumentativa? A gente fala que pode ser pode ser que é, o Carnaval, o projeto para pro 2022 fique severamente prejudicado. Qual é o seu ponto de vista sobre isso?
3: Bem, é, eu acredito que as escolas elas já saem do carnaval, né? já estão ali no, na quarta-feira de cinzas, conversando sobre 2022, até mesmo às vezes sobre 2023. Eu não entendo muito do, dos trâmites internos da organização de uma escola de samba, mas é um, é um, é um trabalho coletivo, que envolve muitas forças, muitas pessoas, em, é, movimenta trabalhadores, indústria, enfim, a gente sabe que é, uma, que é, um, é, um, é realmente um mundo, né? e acho que assim como o mundo externo, né, fora do mundo do Samba, vai ter de se adaptar em relação até a calendário, né, tipo essa ano letivo, as, as escolas vão ter que repensar seus anos letivos, as escolas de Samba também, de alguma forma vão ter que repensar o seu ano carnavalesco, né, para que 2022 seja algo mais, talvez mais compacto, é, não sei, mas ou que ou que você consiga se fazer algo em seis meses, né, menos a gente sabe que, que com a força do coletivo, já vi escola de samba saindo do barracão no ferro em 20 dias. O carnaval estava pronto para como já aconteceu, por exemplo, com a uma Cidade de 2014. Em 15 dias, milagre, né? Mas não foi um milagre, na verdade, foi uma força coletiva que fez a, a escola ir para avenida. Então, essa... Eu acredito que, conjugando essas forças, nessas né, forças coletivas que compõem um ano carnavalesco, dê para ter 2021, se for no meio do ano, e 2022 é, já pensado né, diante das novas necessidades desse novo normal. Eu espero que não seja o novo normal. A gente tenha vacina e consiga voltar ao antigo normal. E Iroco nos abençoe com o tempo.
1: Com certeza. Vivian, agora eu quero saber de você, sobre essa argumentativa de se o carnaval de 21 no meio do ano possa prejudicar... O projeto 22, qual é o seu ponto de vista?
2: É, eu penso mesmo, Osmar. Eu acho que as direções das escolas devam já estar pensando isso e se organizando para isso. Por isso que eu falo também na mudança de formato de disputa. Né, para o próximo carnaval, se tiver um carnaval em 2021, de não ser uma disputa, né? Porque aí cada comunidade se organiza como, como pode, como dá para focar na, na disputa propriamente dita no próximo ano. Acho que esse momento é o momento do próximo carnaval, vai ser mais para festejar mesmo, como chamam o enredo da vereadora. Né? Então, deve estar pensando para esse lado. Pensando também no carnaval de, de 2022 já. Né? Para fazer o carnaval de 2021, mas também sem prejudicar o carnaval de, de 2022. Se a gente continua com esse modelo de disputa que se tem até agora, que vem sendo feito até agora, inviabiliza 2022. Então é parar pra pensar, colocar os pés no chão, é, pegar e falando em questões econômicas, a calculadora e, e se organizar bonitinho e mudar o formato para o próximo carnaval, pra não prejudicar o outro. Isso a gente pensando se estiver tudo bem, se você não estiver ok, né, no cenário favorável.
1: Claro, 2021. claro. claro. A questão, estando tudo bem, estando é, a gente podendo, na medida do possível, retomar a nossa vida antiga, o importante é organizar. Bem, é, o debate está muito bom, mas a gente precisa terminar o programa. Eu recebi hoje, o Carnaval Show recebeu hoje o, a rapaziada do Quilombo do Samba. É, quero agradecer imensamente, claro, cada um vai se despedir, evidentemente, é, de, vocês também podem dizer como é que pode encontrar o Quilombo Samba, acompanhar os, os podcasts, acompanhar um pouco do trabalho de vocês. Vivian Pereira, muito obrigado. E quando quiser voltar, estamos aqui.
2: Eu que agradeço a vocês, muito obrigada por abrir espaço pra gente. É sempre bom a gente estar tá trocando, conversando é, com quem também está falando de carnaval. É, pra encontrar a gente, a gente está no YouTube, Estamos no Facebook e no Instagram, só procurar por Quilombo do Samba e acompanhar nosso calendário de live, que a gente está fazendo live semanalmente com alguns convidados do Carnaval e também a gente debatendo sobre os nossos pensamentos. A gente vai ter falado agora sobre a ancestralidade, Carnaval, Escola de Samba e ancestralidade. Então, fiquem de olho, tá bem bacana. Para rever as nossas lives, está tudo no YouTube, no nosso canal.
1: Vale a pena conferir. Osmar filho, muito obrigado. Até uma próxima. Sucesso para vocês, de Quilombo. Obrigado.
3: Obrigado, meu querido. É, a Vivi esqueceu de falar que nós temos além do, do YouTube, Instagram e. É, Facebook a gente também tem podcast no. As plataformas de podcast são os podcasts que a gente fez no início do ano, no pré-carnaval de 2020, estamos também em parceria é, com, outros, com outras páginas de carnaval, escrevendo textos sobre esses valores civilizatórios que envolvem o mundo do samba, ancestralidade, circularidade, matriarcado, entre outras coisas que são tão, tão basilares, né? formam a nossa força como, como cultura preta, afro africana, afro-brasileira, então, eu quero agradecer e também convidar vocês para estar um dia com a gente fazendo alguma live, compartilhando também do conhecimento de vocês lá na, galera, na, lá na turma do quilombo alguma live algum ou projeto que a gente for cabeça aí. Obrigado.
1: Com muito prazer, com muito prazer eu vou participar, só, só a gente marcar, inclusive, só para fazer o gancho os textos do Quilombo do Samba também estão no Carnavalize. Todos os sábados, não é isso? Só para não perder o fio da meada.
2: Isso aí, 15 em 15 dias, é tá
1: bom. E que a cada, a cada duas semanas, sempre um texto do Quilombo do Samba no Carnavalize. Aliás, um beijo para toda a turma do Carnavalize, a turma querida. Bom, Carnaval Show tá terminando por aqui. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência, como sempre em toda quarta-feira. E uma coisa importante. Semana que vem tem... O primeiro papo bom de samba da temporada e é do ano. Que é a nossa última entrevista foi no ano passado. Então, não percam, semana que vem, o primeiro papo bom de samba da temporada desse ano de 2020. Não percam. Nos próximos dias a gente vai divulgar quem vai ser o nosso entrevistado. Enquanto isso, fique com a nossa última faixa musical. Que vai. Você vai ouvir aí Templo Negro em Tempo de Consciência Negra, Salgueiro 1979, e Dombá II, Rei dos Esfarrapados Príncipe do Povo, Estação Primeira de Mangueira 2000. Na sequência, continue com a programação da Rádio Show do Esporte. Na próxima quarta, às 8 da noite, se Deus permitir, se tudo der certo, estaremos de volta com o Carnaval Show, o programa que é puro semana no pé, aqui na Mais Jovem do Brasil. E importante, minha gente, fique em casa. Se tiver que sair por alguma necessidade urgente, tome os devidos cuidados. Se cuidem, porque logo estaremos juntos novamente. Aquele abraço.
0: Tchau. Carnaval Show. Puro samba no pé. o programa Carnaval Show. Bandeira,
5: chegou a hora, é pura emoção! Sonho ou realidade, uma dadiva do céu, vi no bolo da mangueira sem de volta da bandeira, a
0: Rádio Show do Esporte.